0: もう一度 m SRE 第51回始めていきたいと思います。トボタルの高村です。
1: トボタルの岸田です
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。じゃあ早速本編に入っていきます。前回の振り返りからいきます。前回は、まあえー、とプロダクションテストに入りました。具体的には17点 17.1 の中のさらに 17.1.2 プロダクションテストというところですね。はいはい、で結構内容が難しくてコラムのロールアウトがテストを複雑にするという話も大変だし 17.1.2.1 の設定テストの内容を、えー、説明するのもかなり時間がかかってしまいました。結果1ページぐらい進むののががやっととでで時間を使いい果たしたしうのが前回ですね、はい、ざっくり話すと、プロダクションテストで稼働、なぜ稼働中のプロダクションシステムに対してテストするか、まあ、それの必要性についてコラムも通じながら話した上で、さらに設定ファイルのテストっていうのもかなり重要で、まあ、それはロールアウトを前提に考えると、新しいブランチ、新し,あ違う違う新しいコミットが必ずしもユーザーの設定に反映されていない場合があるとなのでユーザーの状態もかなりまちまちだし、えー、テストを勘案する上ではそういった不確定な状態を様々テストする必要があって、まあ、その上ではプロダクション環境が必要だよねとかあとはその高い他のテスト項目に対して分散モニタリングのソリューションという捉え方ができて、まあ、その観点でいくと、えーモニタリングソリューションとして設定テストを捉えることができるみたいな面白い考え方もあったという感じですね。はいはい、であとは最後の方で話したのは設定テストをうまくいくため設定テストをうまく実行するためには、えー、こういった条件が重要ですよっていう話で、うん、なんか3つぐらいお話をしました。はいうん、今日はその 17.1.2 プロダクションテストの中の続きを話します。はい、実はプロダクションセットプロダクションテストっていうのは3つ話があって前回の設定テストで今回のストレステストともう一つカナリアテストっていうものがありますでストレステストはかなり短いだいたい行数にして8行ぐらいで説明終わってますし内容もそんな難しくないんですがカナリアテストのところが数式も出てきてちょっと難しいという感じなので今日はカナリアテストが終わるところぐらいまで話せるといいかなというふうに思っておりますじゃ 17.1.2 ストレステストですなんか短いのでそのまま読んでしまうんですが、はい、システムを安全に運用するためには SRE はシステムとコンポーネントの両方について限界を理解しなければいけないです、はい、多くの場合一定レベルを超えた時に生じる個々のコンポーネントの性能劣化は徐々に進んだりせず一気に致命的な障害が発生してしまいますはい、あの、サーバー運
1: 用の会社に勤めてる時も、結構、負荷テストみたいな話をお客さんとさせていただくことが多かったので、おそらくストレステストって、負荷テストとどう同じことなのかなというイメージをしていたので、<笑>ピ,ンピンとくるかどうかでいうと、ピンときますね
0: 。あー、なるほど、ストレステストに対するイメージがあるという話ですね。はい、はいえー、と一定レベル超えた時に徐々に進まずに一気に致命的になるみたいなところに関して
1: は何か感覚値ありますかああえー、なんかそういう話がお今までも SRI の中でも多かったなというのが、えー、と印象に残ってますね、うんうん、ちょっと前の何でしたっけえー、とど,どう忘れしちゃいましたけど。あ,あ,あれですね。
0: 私はマリーから始まの
1: 話ですデータ
0: センターが5つ崩壊し
1: ていくやつですね。そ、はい、そうですそうです、はい、ですす急にこう致命的になったっていう話をもあったりしたので、うんうんなんかこう、こういうものかなとい一気になんか致命的な障害になるみたいなのが<笑>結構話として多かったなというのは覚えてますかね。確かに。こ
0: こまでポッドキャストを逃さずに聞いてる方に関しては出てきた例示がそうですねおっしゃる通り負荷上昇によってデータセンターが1つ2つ消えて3から5個を一気に消えるみたいな消えるっていうか負荷でえとスパイクしてしまうっていうのは結構例に出てたのでここはあれですねそんなに驚かずすっと入ってくるかもしれないですね。はい、じゃあ続き行きます。エンジニアはストレステストによって web サービスの限界を知ります、うん。イエス、そうですね。システムを作った段階だとどのぐらい限界かっていうのはわからないんですよね。はいで、ストレステストは以下のような疑問に答えてくれます。1つデータベースはどこまでいっぱいになれば書き込みに失敗し始めるか。2つ目アプリケーションサーバーが過負荷に陥り、リクエストが。いいっぱににるようになるのは毎秒いくつのクエリが送信された時か、まあ、なので本当に負荷テストの話あでさっきの話の補足をしておくとシステムができた段階でどのぐらいの負荷に耐えられるかっていうのが厳密に分からないって言ってるのは、まあ、なんかインフラ側でどのぐらいの CPU とかメモリかっていうのは分かるんですけどワークロードそのアプリケーションがどのぐらいリソースを消費してでどのぐらいアクセスが実際に来るののかかっていうのがわらないので、まあ、キャパシティを語るののがちょっとと難しいというなのでストレステスト負荷テストの時にある程度シナリオを考えてシナリオっていうのはあれです、ね、どういったアクセスがどのぐらいの流度で、はい、あュ度で量で来るかっていうのを前,前提を置いてなんかテストをしてどのぐらいさばけるかみたいなのをはじき出すっていうことをやらないと厳密にわからない。
1: 作りたてのシステムだと、でも、そんなにこう、負荷テストみたいなことをするっていうのは、少なかかったりすするんですかねそうです
0: ね、ものによりますね、本当に。なんか、うん、ちっちゃめの会社
1: さんで、うん、え
0: っ、ー、と、POC 的な感じで出すようなサービスだと、あまり負荷テストをする、まあ、時間もないと言ったら優先度の問題になっちゃうけれども、する例は少ないと思うんですが、結構、その、大きいタイトルを抱えてたり
1: 、う
0: んうんうん、そもそも多くのユーザーが見込まれるようなサービスのローンチの場合だと、はい、確実に毎回負荷テストを事前にありますね、まあ、確実だって言ったらあれかもしれないですけど結構頻度は多い頻度というか出現確率は高いような感じがしますね
1: じゃあその負荷テストをしたことによってまあその出た結果によっては何かこう修,修正したりとか作業をしたたりみたいなこともあるんですかね
0: あありますありまますすスペックを変えようとかこの辺りのボトルネックを解消するためにまあ,あれこれしようみたいな話になっていきますあとはまあ根本的な解決ができない場合はその負荷が集中しないようにしようとかっていうのがあってなんか待機する場所をなんかログインで結局処理が重いっていうことであれば事前にログインをしてもらえるような仕掛けを作ろうってあるとか。なんかそういうそのアプリケーションじゃなくてマーケティングの側面から緩和しようみたいな話と
1: かも、うんうんまあ、まあったりしますねこの根本対策だけじゃなくて、うんえー、軽減ミティゲーションみたいなところもどうやったらできるのかみたいなのを考えながらどうどや方法はいろんな方ところから考えていくってことをやってるんですね
0: 。という感じで、うん、プロダクションテストにもこういったものが。ありますじゃあ次今日の本題ですね
1: カナリアテストはあれ今までも1回出てきてませんでしたっけいるが、えー、と多分内容は細かく説明されなかったんじゃないかなあそうですね 13.3.3.2 あれですね障害対応え変更が引き起こした緊急事態の章の中でカナリアテストは話が出てきてるんですねああ先ほどのマリーさんのやつですねそうですねうんうんでそこで多分カナリアテストの言葉はいっぱい聞いていたんですけど多分そこが、えー、とカナリアテストがどういうものかみたいな話はなんか細かくは話をしてないので言葉は知ってるなーっていうので聞けてるぐらいな感じですね今まあじゃ
0: あ、えー、と言葉だけということなので中身を早速見ていくんですが、はい、まず「どういうういい源でこの名前になったかという話うと、はい、炭鉱のカナリアといいう表現からら来たらしいですね、うん、炭鉱のカナリアって聞いてもあんまりそんな知ってる人は少ないんじゃないかと思うんですがこれ何やってるかっていうと、まあ、生きている鳥を使う、まあ、それカナリアですかね、うん、を使うことで人間が中毒になる前に毒ガスを発見するという方法を、えー、指していると。カナリアって鳥なんですよね。なんか調べると可愛い,い黄色い鳥が出てくる。で、有害な毒っていうの、有害なガスっていうのが炭鉱の現場ではつきもので、まあ、それが発生した時に人間よりもさ先にカナリアが察知して泣くらしいんですよね。あ、違う、鳴き声が止むのか。まあ、どっちもいいですけど、カナリアが気づくと
1: 。はい。はい
0: 、という感じなので、まあ、あの、もう実際にカナリアテストっていうのは何かっていうと一部のサーバーを新しいバージョンや設定にアップグレードしてそれから扇風機関の間内で放置をするとで予想外の変化が起きればそのままリリースを続けるんですがおかしなことが起きた場合は変更されたサーバーをすぐにきちん正常な場合にもあ状,況状態に戻すという話ですね、うん、いきなりいろんなものを、えー、反映するんではなくて、少しの規模に対して、えー、リリースをあ、テストをすると
1: いうものですね。うん、Google のシステムなんかはこう全世界に広まってるから、まあ、一部のなんでしょうリージョンの一部の地域だけにこの機能を展開しようみたいなことをして、それで問題ないかどうか試してみるみたいなことをやってるみたいなニュアンスでいいんですかね。はいやってますそうすると、か問題があったときに戻しやすいというのがあるのかなそうですね、はい
0: 。おっしゃるとおりで、影響範囲が比較的小さい段階で戻せるという話ですね。うん、なるほど
1: 。はい、これ、テストっていうには、もうプロダクションに出しちゃってるから。ななんて言うの<笑>なかな本番環境に提供しちゃってるからテストっていう言葉とちょっとこう合わないのかななんていうのを思っちゃったりはするんですけどそんなことはないのかしら
0: いや実際にそれはそうでその次の行とかにそのような内容が書かれてますね、はい、なるほど、はいまあ、カナリアテストっていうのは実際にはテストではありませんと書いてありますね、うん、むしろこれは構造化されたユーザーの受け入れですと決定テストとストレステストは定められたソフトウェアに対する特定の条件の存在確認をするものであるのに対しカナレテストはもっとアドホックなものですカナレテストはテスト対象のコードを予想のつきにくい稼働中のプロダクション環境にさらすものなのでそれは完全でもなければ新たに生じた問題を常に捉えられるわけでもありませんはいなのでちゃんとしたテストというよりもアドホックというふうに表現されてますからえっ、ー、と者さんの感覚はかなりいいい感じですねああ合ってるというかあ、はい、まあなのでカナリアカナリアって言ってるのはその生きてる鳥を使うという文脈で、うんまあ、カナリアテストというものを使ってる感じですかね、うんうん、だからまあ人,を使うより人を使ってなんか毒ガスを検知するよりも影響範囲が少ないとまあ人間界では捉えられるじゃないですか<笑><笑>、はい。かなり表現が危ない危なっかしいんで,すこのり
1: あそうですねこ
0: のたりはい。はいまあ、単純な話、有毒ガスで人が死ぬ前にカナリアが死ぬ、泣き声が止むっていうのはそういうことなので、はいまあ、これでガス漏れの指標としていたというのがあります、うん、なので、非常に少ないユーザーに被害を絞ることで、うんまあ、危険を知るという方法、うんうん、文脈からカナリアテストという名前になっているという感じですね。なるほどははい、はい、<笑>だから私は某サービスののカナリアなのかみたいな気持ちになるんですけど<笑><笑>あのもしねカネレテスト対象だったら、はいまあ、比較的そのアクティブじゃないユーザーに対して使われたりしますねへそうなんだ、はい、あとはあの、まあ、スパム的なアカウントっぽいようなものの集合を作ってそこに対してカネレテストを
1: やったりとか比較
0: 的その影響範囲が小さい、はい、まあその影響範囲が小さいという指標をど、うん、会社ごとにいろいろな軸があるとは思うんですけど、うんまあ、一般的にはアクティブじゃなさそうなもの、うん、あとはそんなにこう機械的に作られたアカウントであるとかっていうのがもし特定できていればそういったアカウントだけにまずリリースをしてみるって感じですね。なるほどねまあ、ここまでは比較的カナリアテストをご存知の方は難しくない内容かなというふうに思います。ここで終わればいいいんでですか<笑>よくはないかここで終われば普通のカナレルテストの説明なんですが、はい、ここから SRE 的なアプローチをするという話が入ります、はい、SRE 的なアプローチは明確に書いてないんですがこんな考え方するんだみたいなのが始まりますねはい、はい、というわけで次に1んですけれども、カ、はいはい、ナリアテストの進行の具体例として、ユーザーのトラフィックにはめったに影響しない潜在的な障害があり、それがロールアウトによって指数関数的にデプロイされる場合について考えてみましょう。伝えました
1: ？ちょっと難しかったですか？すでにもう難しいなと思ってました。<笑><笑><笑>はいえっ、ー、と、はい、まあ、なんかパッ
0: と、まあ、ざっくり言うとパッと見分かんない。ような状態でロールアウト、はい、要するにどんどんどんどんリリースの規模を大きくした場合っていうのを考えてみましょうと、うん、問題があるんだけど、はい、すぐにはわかんないものでそれに気づかずロールアウトをするシーンですね、うん、で報告される分散の増大する累積値は cu=rk イコール、RK、と考えられますと書いてありますねはい、はい C u も RK も C も C U も R も K も新しい言葉なのでここで解説があるんですが R はそれ,それらの報告レート U は障害のオーダー K はトラフィックが E 倍すなわち 172% 増加する期間ですと書いてあるユーザーから見える変動 C というのがこの章の末尾に書いてある一点1 2 3カナリアテストの一番下の行に書いてありますでユーザーから見える変動のことを C と。で、障害のオーダーというのを U としています。で、障害のオーダーって何かっていうのが、この後説明がある感じですね。CU=RK、はいユーー。ユーザーから見える変動 C と U、この後話す障害のオーダーは、報告のレートと期間か,か秒、秒とか分とか時間ですね、はい、K のかけた値にイコールになりますという感じ、うんユーザーに影響が生じないようにするためには望ましくない変動を引き起こしたロールアウトをすぐに以前の設定にロールバックしなければいけませんこれ非常に分かりやすいですね、うんうんうん、ダメなものを出したらすぐ戻したいというはいオートメーションが変動に気づいて反応するまでにかかる短い間にもいくつかのレポートが生成されることになるでしょう、まあ、これ問い合わせとかっていう言葉でもいいかもしれない余分な変動が落ち着けばそういったレポートで蓄積値 C と0と R を推定できます。K 時間ごとに分割して修正すれば潜んでいる障害のオーダーである U を推定できます。例えばということで、U=1、U イコール 1U が1の時これだから定数なのかな、うん、定数化してるのかなオーダーなんで、うんまあ、大きくなると結構なんでしょうね、障害の,あの深刻度も大きくなるっていう考え方なんですけど、うん、1が警備で、えー、と3が大きいんですけども、うん、1の場合だとユーザーのリクエストは単純に壊れているコードに行き当たっている、まあ、比較的その壊れているコードを直せばいいという話にな
1: る、
0: うん、で U=2 の時はユーザーのリクエストは将来のユーザーのアクセスが参照するかもしれないデータにランダムにダメージを与えているなので、まあ、ユーザーの挙動によっては参照するかもしれないデータがたまに壊れてるっていう、うん、<笑><笑>分かりづらいですよね、うん、はいで,でイコールさんは以前のリクエストに対する正当な識別子がランダムにコピーされデータが破壊されると、うん、まあなんか複雑性がどんどん増しているんですが、うんまあ、ほとんどのバグは1のオーダーだと、はい、だから、えー、ユーザートラフィックに比例して増大していくことになりますで、えー、外してこれらのバグは異常なレスポンスが返されたすべてのリクエストのログに対応する回帰テストを作成すれば捉えることができます。なので、あのユーザーの、えー、とリクエストを追ってテストをしたら分かるよねという。必ずそこに踏むから、あそこが壊れるから、うんまあ、簡単に捉えることができる。それより上のオーダーのバグの場合だと、まあ、リクエストを追ってもうまくいかない。特に、うん、例えばその毎回毎回ランダムにダメージが当たってるので成功しちゃうパターンもあるって話です、ねはい。でも相段階で一定の順序のリクエストが行われている場合のみ失敗を繰り返されるようなリクエスト。例えばログインしてからこれだと壊れるみたいな。うんこの機能を見てからこの機能行くと壊れるみたいなリクエストの場合、省かれたリクエストがあると急にテストが通ってしまいますと、はい。重要なのはこういった高いオーダーのバグをリリースされる前に補足することです。まあ、それはそうだとさもなくば運用の負荷がが急激に上がってしまいまいすでここまとめかな高いオーダーのバグと低いオーダーのバグの,バグの力学を念頭に置くなら指数的なロールアウト戦略を使う場合にユーザートラフィックの部分部分を公平に扱う必要はありません、まあ、部分を選択するメソッドが同じ K という期間を使う限り問題を発見する上でのえどの方法が有効だったかをまだ判断できない場合でも推測値 U は有効です。最小のオーバーラップを許容しながら多くのメソッドのシーケンシャルに使っていくと K の値は小さく保たれます。この方法を取れば早い段階で U を推測しながらもユーザーから見える変動 C の合計を小さく保つことができます。R っていうのは報告ですよね。で、K っていうのは期間。で、例えばじゃあ5分間。の期間っていうものに対して r、はい、まあじゃあ報告が10件来たと、はい、5分で10件っていうのはもし u が1なんであれば1っていうのは単純にコードが壊れてるということであればユーザーから見た変動っていうのは結構大きいんじゃない,い毎回その単純に壊れてるコードに行き当たってるって話なんでまあまあユーザーバレてそうじゃないみたいなのが分かるっていうただ2とか3要するにじゃあ100ユーザーいて5ユーザーぐらいしか影響がないようなものとかっていうふうになるとユーザーの変動ユーザーから見たサービスの変動っていうのはそんなに大きくなさそうっていうのが分かるんですよねなので U を推測すると C どのぐらい変更がユーザーから見えているかっていうのが、えー、想定できたりするという科学なんですわな。これは科学というか方程式なんですよね。で、これしか展開してないこれこのぐらいの集計期間なのにこんなにレポートが出てるってことは、うん、どっかおなんだろうどこかそのお大幅に壊れているか、
1: はい、
0: それか、えー、大量のユーザーに対してちょっとランダムに壊れているかっていう選択肢になる。うんですよね、例えば一般的にはと注釈に書いてあるのが24時間ごとにインパクトの度合いを上げていくっぽいんですよね、はい、なので、うん、1日目は 0.1%2 日目には 1%3 日目には 10%4 日目には 100% にするような、うんえー、ロールアウトをやっていったとしましょう、はい、その場合じゃあ K が、えー、と 3, 3日間とかで報告が少なかったとけど同じものが続いたっていうことになるともうその時点でえと報告が少ない割にユーザーが多いんですよねで十分な値が出ちゃってたりすると U は3なんじゃないみたいな U は2なんじゃないっていう話になってきてそうするとユーザーの変動値っていうのはそんなに大きくなさそうだよねっていうなんだけどかなりランダム性の高いえ障害点になってそうだねとかっていう話が。でできてきてたりすするんですよねあとは、えー、と例えば1日目から2日目で、えー、とかなり指数関数的に上がるんで影響するユーザーが、はい、日1日目から2日目の、えー、と障害の R のレポートの数の上がり方的に、はい、U は1じゃないみたいな話になると結構ユーザー影響があるような変動 C が想像つくんですよね。えっ、ー、と壊れ結構壊れてるっぽいようなもの出ちゃってるんじゃないみたいな話が多分できる。ちょっとずつ分かってきましたかね。これのすごいところは、はい、特にそんなに根本原因が分かっていないんだが、かなり大きな、えー、と流度で、うん、なんとなく影響度合いっていうのが推測で
1: きそうという話ですね。うんうんうん、なるほどね。その期間の中でどういうレポートがあるか。っていうのをこう情報を集めていく中で、そのまあ、要はロールアウトしていくので、システムの影響範囲、まあ、ユーザーに提供する範囲が大きくなれば、そのレポートの数がどのように変わるかによって、そのユーザー影響の範囲というのを定義できるんじゃないって言ってるってことか。多分そうだと思いますまあ、な
0: んかその結論を書いてほしかったんですけど一切書かれてないのでかなり難易度が高いんですが cu=rk というのはまあどこからこのいずれかの変数が明らかになると残りの変数が分かるとで時間は確定的に分かってレポートもすぐ集計できるので cu のところ要するにどのぐらいのユーザーへの影響が発生しているかっていうのがユーザー視点とあとデバッカー視点で分かるっていう感じですね。なるほど。まあ、要するに cu=rk で言いたかったことは、まあ、本文には書いてないんですけれども、はいまあ、c とか u とか r とか k とかっていうものの式の功績は、まあ、事実、k と r っていうものから、えーうん、cu が導き出せそうという感じですね。でとりわけ u が推測できれば c まで、えー想像できて、うんまあ、僕らが重要視しているのは C、要するにユーザーから見える変動、うん、サイトがどのぐらい壊れているかというユーザーインパクトを気にしているので、まあ、そこの推定が瞬時にできるという話ですね。うんうんはいまあ、これは前提として、えー、ロールアウトというものが、えー、時間比例でどんどんどんどんん指数関数的に行われていくというものが前提になっています
1: 。だいぶ最初の話からするとだいぶ理解できた<笑><笑>よかったです
0: 、まあ、なので結構調査をする前段階から結構当たりをつけてできるかもしれないですねーはーはー2日目1日目がこのぐらいのレポートの数なのように2日目で急に上がった数が増えたということはおそらく U は1っぽいので、うん、単純に壊れたりところを確認しようということであれば、えーさっき言った回帰テスト、ユーザーのトラフィックを順に追っていくようなテストで十分だろうという話。あと、ユーザー増やしたのにそんなに R が増えてないっていうことであればと U が高いんじゃないかっていう、うん。影響してるユーザーは少ないけど、うんえー、ランダム性の高い問題に当たってるんじゃないかっていう話ですね。うん、こういう式をね、導き出したのがもうすごいんですけど妥当、まあ、性とかはかなり難しい証明は難しいと思うんですけど、うんはい、納得感のある数式だなというふうに
1: 思っていますはい、はい、すげえなここまでやっぱり数式に落とし込めるってすごいすごいなって思ってしまったんだあすごいっすよねあ
0: 、まあ、なんかそのすごさを伝えたくてここを頑張って話したんですけど、まあ、なんか最後の僕が今言ったことだけを伝えてももいいか
1: そうなんだよな,なんかこ,うこういった情報っていうのを、まあ、数式にしていくなんか考え方はすごく分かりやすい数式にすると分かりやすいかっていうとそんなことはないんだけど自分たちが考えた内容というのを結果こういうシンプルな情報に落とし込むっていう作業がやっぱりなかなか難しいんですけどそれをやっぱりやっているというのが。すすごいいなと思いますし結果それがいろんな人に伝えられる情報の形になってるなというのももう一つ素晴らしいアウトプットなのかなと思って話を聞いてましたはい
0: 、はい、おっしゃる通りかと思います、はい、じゃあそろそろ時間なので以上にしたいと思うんですが一、はい、回今日の振り返りをすると、はい、今日はストレスデータとカナリアテストの話をしました。ス、はい、ストレステストはもしご存知の方であれば新しい情報はなかったかもしれません。不可テストとも呼ばれるもので、まあ、具体的にはシステムの、えー、上限、限界を知るというものですね。どのぐらいさばけるかの限界を知るというもの。でカナリアテストについては単行のカナリアが、えー、語源になっている言葉で、カナリアテストをすることによって、まあ、影響の範囲が少ないところに対して実際に。問題,を問題がないかのテストをするというものですね。はい、で、カナリアテストの進行をする上では、cu=rk という、えー、式によって、まあ、実際にどのぐらいの問題が起きているかっていうのを推定できるよって話があると。はいまあ、具体的なその式の使い方とか先ほど言った通りなので割愛します。はいはい、じゃあ、今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました
1: ありがとうございました。